0: 300 000 svenskar söker varje år akut vård till följd av fallolyckor och rädslan för ett fall kan vara så stark att den påverkar hela vår livsstil. Men det här går att påverka både orsaken till fall och rädslan som är kopplad till balansproblem. Och förutom det mänskliga lidandet så handlar det såklart om stora samhällsekonomiska faktorer. Professorn Agneta Ståle vet hur mycket som helst om det här och jag som träffar henne är frilansjournalisten Thomas Johansson. Så då säger jag välkommen till Agneta Ståle. Tack. Professor i sjukgymnastik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och du forskar om äldres balansproblematik och effekten av träning, rörande det här. Mm. Vad handlar din forskning om lite mer ingående och vilka grupper det är som ingår i de här studierna?
1: Forskningen handlar ju egentligen om fallprevention, det vill säga att sluterna i slutändan ett fall. Eftersom ett fall för en äldre person kan ha väldigt dödestriga konsekvenser. Vi vet ju att det är drygt 300 000 som råkar ut för fall och lycka per år i Sverige. Av dem så dör cirka 1600 det är alltså sex gånger fler än i trafiken. Så att det är ett problem, det är ett växande problem och det är ett stort problem för de som drabbas. Och oavsett om man hamnar i, om man råkar ut för en fallolycka eller inte så kan konsekvenserna av ett fall bli väldigt dödestiget. Därför att det kan vara skillnaden mellan att klara sig själv hemma när man är äldre och vara tvungen att vara vårdberoende.
0: Mm.
1: Så att konsekvenserna av ett fall kan vara väldigt dödestiga för den enskilda individen. Och det är som sagt ett växande problem med den växande äldre befolkningen vi har. Och att förebygga fall är för samhället väldigt kostnadseffektivt. Så det är en stor samhällskostnad i samband med det här.
0: Så vad kan balansproblem leda till?
1: Det kan leda till att man framförallt att man drar ner på sin fysisk aktivitet. Att man inte lika vågar gå ut på samma sätt som man gjort tidigare- det i sin tur leder till att man blir, tappar i kondition, man tappar i muskelstyrka och så kommer man in i någon cirkel av det där, att man blir mer och mer stillasittande, man blir mer och mer rädd och mindre och mindre fysiskt aktiv. Så det gäller någonstans att bryta den här cirkeln och då är träning, att träna upp balansen men framförallt att träna upp sitt självförtroende, att det klarar vissa svåra situationer kan vara väldigt, väldigt framgångsrikt.
0: Mm. Berätta om de studierna som ni har bedrivit inom det här.
1: Vi har gjort eh, flera studier. Flera så kallade randomiserade kontrollerade studier. Där vi har haft en kontrollgrupp och en träningsgrupp. Och vi har vänt oss till äldre utan någon specifik. Alltså de som tycker sig vara friska men inte har någon specifik sjukdom. och eh, Men balansproblem i en första omgång. Och sen i nästa omgång så har vi också vänt oss till de som... Kan, när man väl drabbas av ett fall kan det bli väldigt dödestriget, det vill säga att de är benskörhet. Så där har vi också genomfört ett antal studier med, mm. med det träningsprogram som vi då har, har så att säga, arbetat fram och forskat på och utvärderat.
0: Mm. Så hur har det gått till rent praktiskt då? Vad har ni kommit fram till?
1: Det, vad vi har kommit fram till? Vi har fram till att eh, om man är med i det här träningsprogrammet då så det för det första stärker man sitt självförtroende ganska väl. Att man törs och våga göra mer. Man blir mer fysiskt aktiv. Man går snabbare. Vilket kan vara en indikator på ens hälsa. På att kunna gå tillräckligt fort. Det är ju viktigt att ha en viss gånghastighet. För att hinna över ett övergångsställe till exempel. Innan det blir röd gubbe igen. Och eh, sen har vi också sett att man förändrar sin livskvalitet positivt. Och eh, ja, man eh, verkar må. Bättre, helt enkelt.
0: Mm. Och eh, när man skattar sin livskvalitet högre så beror det antagligen på en, en helhetssituation som har förbättrats. Ja,
1: precis. Det, är, det gäller egentligen hela människan: att man, man blir mer fysiskt aktiv. Man, man rör sig mer i, i, i samhället. Man, man ja, det, det, det tar hela människan, så att säga.
0: Vad är det som gör att man ramlar?
1: Det kan vara många faktorer som gör att man andar. Dels kan det vara hur det ser ut, den kontexten man är i, det vill säga hur det ser ut runt omkring, en, vad det finns för faror. Då. Till exempel hemma då med lösa mattkanter, eller man har väldigt trångt runt omkring sig, och så höga trösklar kan vara. En sån. Och sen en, en sak kan faktiskt vara så att man inte tänder lampan på natten. Det är väldigt viktigt att man har bra ljus omkring sig för att undvika fall och fall och
0: och så sa du också till mig tidigare att eh, ibland eh, så tenderar man att göra många saker samtidigt och det verkar öka ja, risken. Ja, det,
1: alltså det, den största fallrisken är egentligen när man försöker när man har en så kallad delad uppmärksamhet. När man inte riktigt är koncentrerad på det man ska göra. Eller man till exempel blir störd av någonting som händer ute och så går man och tittar åt ett annat håll för man blir nyfiken och så ramlar man. Och sen, eller att man ska försöka skynda sig och svara i telefon hemma då. Och så vidare. Då är sådana situationer när man delar sin uppmärksamhet mellan två olika uppgifter eller flera uppgifter. Men det kan vara antingen kognitivt, det kan också vara andra saker som man, rent motoriskt att man delar uppmärksamheten. Så att det är oftast då man ramlar. Så det gäller att träna på de situationerna för att kunna ha, få, få en strategi för att kunna möta upp de här problemen som, som vi alla möter i vardagen. Mm. Och som är bra egentligen därför att det ger ju också träningstillfällen.
0: Mm. Eh, vi ska komma in på de här träningsmetoderna sen. Men om vi bara hänger kvar i de här situationerna. Att man inte har kommit så långt. Att man har börjat balansträna. Eh, vad, vad kan man tänka på rent praktiskt då?
1: Man ska nog se om sig i sin inomhusmiljö kan man säga. Att man då försöker att se till att mattorna ligger ordentligt på golvet. Att man inte snubblar på kanterna. Att man har bra ljus hemma är jätteviktigt. Och inte för trångt. Så att man är tvungen att, att, att gira mellan olika möbler och sånt. Och sen naturligtvis att man inte har allt för hala golv Och kanske inte går i strumplästen jämt.
0: Så om vi kommer in på det här då som studierna har handlat om hur man kan träna upp, upp sig. Både träna på situationer och träna, på, träna upp sitt balansinne. Vad kan man göra?
1: man kan göra ganska mycket kan, det, träningen går ut på det i olika situationer och då, då använder vi oss när, man, när de här på träningstillfällena så använder vi oss av olika hjälpmedel för att eh, utmana balanssinnet på det sättet så att, en, en del kan vara att man sitter på en boll och sen så och såna stora stora bollar som man sitter på så ska man försöka samtidigt sitta still och läsa en tidning eller så har man en, en boll framför sig eller så olika kuddar som man har framför sig och då är, kan man ha olika positioner på fötterna på golvet för att med, variera alltså understödsytan man kan sitta på bollen försöka sträcka sig och nå olika saker eller nå till en kompis som sitter lite längre bak man kan bolla med ballonger eller bollar runt omkring Sen tränar vi mycket i sån situation där man går och då kan man gå på olika ojämna underlag. Eh, till exempel lägger vi ut mattor gymnastikmatter och olika balans, vad heter, kuddar på golvet som man ska gå antingen kryssa emellan eller gå på eller, eller gå bredvid. Eller så, så. Samtidigt då, så, så när vi har kommit lite längre i träningen så får man en bricka oftast med ett glas vatten. På. Då ska man försöka balansera det här utan att spilla. En annan mm. övning kan gå ut på det att man går på det här ojämna underlaget eh, och att man samtidigt läser en tidning, högt ur en tidning. Ett annat kan vara att man går baklängs till exempel och rabblar olika blomlar och så. Det gäller att hitta liksom, både att göra flera motoriska saker men också eh, verbala, alltså kognitiva problem som man ska lösa samtidigt
0: öka förmågan i multitasking som man ja säga. precis
1: precis. Och det, 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 och det är ju de situationer när vi oftast ramlar och därför måste vi också hinna, finna strategier för hur vi ska bemästra det här och hur vi ska kunna träna upp en mm. bra förmåga till det
0: och ni har ju samarbete med myndigheten för samhälls, vad heter den?
1: samhällsskydd och beredskap. Samhällsskydd och beredskap.
0: Mm, Tagit fram några olika träningsfilmer som man kan kika på på Youtube. Ja. Vi kan ju länka upp dem här på hemsidan också. Och där ser man ju att det är ganska alldagliga situationer man tränar sig i. Man mm. går inte till gymmet direkt, även om man skulle kunna göra det också kanske, och jobba med bollar. Men det här är väldigt enkla saker. Det är
1: väldigt enkla saker. Och väldigt mycket man kan göra i sin vardag för att träna upp sin balans också, och ta vara på de tillfällen då. Att, att hittar man en trottarkant kanske liksom kan man balansera på den eller hittar man något streck kan man gå på det. Och samtidigt räkna baklänges till exempel. Dra, dra bort sju ifrån hundra och så fortsätta vidare ner.
0: Mm. Det här låter ju som eh, ganska allmängiltiga grejer. Men är det så att eh, man också behöver individuellt anpassad träning i det här sammanhanget.
1: Ja, för att det gäller ju någonstans hela tiden att utmana balansförmågan till sitt yttersta så att man känner att man nästan håller på att tappa balansen hela tiden så att man får utveckla sina strategier för det här så att det måste hela tiden individanpassas efter just den som det berör och dens förmåga. Så i det program vi har tagit fram där finns det olika nivåer och inom varje nivå finns det olika svårighetsgrader.
0: Mm. Och vart vänder man sig om man är en person bara som känner att man har kanske behov av det här?
1: Ja, vi kommer ju nu att eh, försöka implementera det, eller vi ska. Vi är på väg att implementera eh, våra resultat i eh, klinisk praxis. Så att eh, om man bor i Stockholmsområdet så får man gärna ta kontakt med mig så att jag kan slussa vidare. Den personen som är intresserad av att delta i det här. Det kommer att bli olika slags träningar. Det kommer dels att baseras på hem, träning man gör hemma. Eh, och där man kanske ses en gång var i dag i en grupp. För att diskutera sina eh, problem eller vad man har kommit fram till. Eller sina framsteg och kanske träna tillsammans. Det kommer också att vara grupper som tränar på, i någon form av träningsanläggning. Mm.
0: Ni har också ett samarbete med Norge, har jag hört.
1: Ja, vi har, alltså, ja vi, men vi har ett samarbete med Umeå i den här frågan.
0: Okej. Okay, yeah. Ja,
1: vi har ett samarbete med Norge också, men det, det är, är också ett, ett annat projekt som handlar om fallprevention hos ryggmärgsskadade. Mm. Vi har ett samarbete med Sundnås rehabiliteringssjukhus som ligger utanför Oslo. Mm. Där jag är även gästprofessor.
0: Ja, yeah, okej. Okay. Så den här implementeringsstudien då i klinisk praxis, det handlar om då att omvända de här forskningsresultaten till praktiska... Ja, precis.
1: Och, så, och studera då vad, vad händer med det, vi, det programmet vi tog fram. Kommer det fort kunna fortsätta att, att se ut som det har gjort eller måste vi ändra på det för att det ska passa in i den kliniska vardag vi har? Och hur mottas det ute så att säga i klinisk vardag. Tar man emot det här på ett bra sätt och går det liksom att genomföra det. Så att det är ju det som är det viktiga. För att vi vet ju att vi behöver göra väldigt mycket för våra äldre. Eftersom de blir så pass många fler de kommer leva längre och framförallt vill bo kvar hemma och vara självständiga så gott det går så länge som möjligt. Så, så är det ju en växande grupp vi har att vända oss till. Så fallprevention är mycket viktigt.
0: Mm. Och som du nämnde inledningsvis där så är det ju alltså sex gånger större risk att dö i en fallolycka än trafikolycka. Ja. Så vad är dina förhoppningar att det här arbetet, de här studierna ni har gjort och som ni bedriver nu ska generera?
1: Ja, jag hoppas ju på att man i, när man Upptäcker att man har någon, någon person framför sig som har lite problem med balansen eller själv upplever att man har lite problem med balansen. Att man får gå in i ett sånt här program antingen då i, i en grupp tillsammans och träna eller att man får då en individanpassad träning som man kan göra hemma. Så jag hoppas att det ska liksom, eh, bli väldigt många som kan ta del av det här. Att vi kan implementera det i primärvården, att vi kan implementera det på äldreboenden. För att programmet har väldigt stor kapacitet att kunna anpassas till, till de som är mer sjuka och de som är mindre sjuka och de som behöver olika träning. Då. Och att det här ska vara någonting som man tar med sig i vardagen i vården av gamla och framförallt i förebyggande vad gäller prevention.
0: Och både på hemmaplan och inom vården?
1: Ja, både på hemmaplan och inom vården. För att det är på hemmaplan är ju viktigt det också, det är väldigt viktigt. Och där måste vi hitta bra moderna sätt att träna på. Som till exempel att man har någon app som man kan eh, koppla på sin telefon då och eh, se vad man ska träna. Att Man kan ha kanske någon form av kontakt med någon eh, tränare som tränar via någon, sin dator eller något liknande. Då. Så att man kan få lite tips om hur man ska gå vidare och så.
0: Och just en app är på gång, hörde jag.
1: Ja, det är en forskarlag uppe i Umeå som håller på att ta fram en app för hemträning av balans. Mm. Och där har vi då in ett samarbete med det så att vi ska få se om vi kan så småningom även testa det i storstadsmiljö. Där testar man det ju mera i glesbygden. Men vi har ju problem med att ta sig till och från träningar här i storstaden också. Så att
0: mm. Och avslutningsvis, när tror du att det här programmet kan vara färdigt så att säga om man nu kan betrakta det som färdigt?
1: Jag hoppas inom ett par år. Absolut.
0: Kommer det lanseras stort då? Eller?
1: Ett sätt är ju att samarbeta med, med myndigheter då, på ett eller annat sätt och annat sätt är med, med vårdgivare så att man får ut det. Och även andra. Jag kan också tänka mig att det är rent praktiskt så skulle det inte vara några problem alls att till exempel i frivilligorganisationer har det här programmet som en, en del i det utbildning man har för övrigt för gymnastik och träningsprogram så skulle man mycket väl kunna ha ett program här som till exempel friskos och eller friluftsfrämjandet eller, eller, eller våra, våra pensionärsorganisationer mm. så vi hoppas på att vi ska bli någon form av man kan, skulle kunna likna det med, om man nu får tänka fritt då, och önska så skulle man vilja ha någon form av organisation som man har med hjärtlungräddning Att man hade ett program som man har tagit fram och sen gör, utbildar man olika ledare som i sin tur utbildar ledare som i sin tur då applicerar det här på, på de som är i behov av det.
0: Så Agneta, avslutningsvis här. Vilka är dina rekommendationer till såväl allmänhet som vårdpersonal rörande det här området baserat på din forskning?
1: Glöm inte att det kan finnas ett balansproblem bakom. Att det är väldigt viktigt att se det här i tid för att kunna möta upp mot det. Att, att man tänker på att ja, balansen också bli sämre med åren, inte bara orken och muskelstyrka och sånt utan även balansen och att den går att träna upp och att det är väldigt viktigt att vi gör det för att förhindra framtida fall.
0: Så att det låter bra som att ibland kanske det är så att man inte förknippar ett visst problem med ett balansproblem. Nej,
1: precis. Det kan vara så att man mm. inte riktigt förstår varför personen i sig inte vill gå ut längre. Varför personen är lite rädd i vissa situationer och, är undv och undviker vissa situationer. Då kan det finnas ett, ett problem där bakom såligt som har att göra med balansen, att man känner sig osäker och inte vågar.
0: Mm. Kanon. Då säger jag tack så mycket till Agneta Ståhle som alltså är professor i sjukgymnastik vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på KI i Huddinge. Mm. Tack! Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano och jag som ledde det här samtalet heter Thomas Johansson. Vi är tacksamma för dina synpunkter på programmet och kanske har du tips eller önskemål om andra spännande forskningsområden inom vård, hälsa och omsorg. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!